0: Olá, seja bem-vindo ao Simplifica Podcast. Eu sou o professor Elisa Anselmo e estarei com você nessa caminhada trazendo sempre conteúdo relacionado a linguagens, redação, gramática, literatura... Tudo aquilo que você precisa saber para trazer uma boa nota, um excelente resultado no Enem. No episódio número 1, um, trataremos sobre a importância das vanguardas europeias com a redação do Enem e, sobretudo, aí com as questões de linguagens. E aí, você sabe como trabalhar, sabe como identificar as vanguardas europeias dentro do Enem? Como elas se comportam? É isso que iremos conversar aqui hoje. Para conversar um pouco sobre esse conteúdo, convidamos dois professores de linguagens, o Leandro Cabral, mestre em Educação pela Universidade de Pernambuco, na linha de formação de professores, e o professor Romério Porfírio, especialista em Linguística Aplicada e Ensino de Língua Portuguesa. Sejam muito bem-vindos, professores, ao nosso Simplifica Podcast.
1: Olá Elias, é uma satisfação participar desse projeto tão interessante no que diz respeito à preparação dos estudantes para o Enem.
2: Olá, Elias! Desde já, um prazer estar aqui com você. Agradeço ao convite e vamos lá no Simplifica Podcast levar muito conhecimento para os nossos estudantes, com foco no Enem. E para iniciar o nosso debate, eu gostaria que o professor Leandro falasse um pouco
1: sobre o contexto histórico das vanguardas europeias. As vanguardas europeias, não é? Ou vanguardas culturais europeias, como a gente costuma chamar. Foram, na verdade, um conjunto de movimentos né, que procuraram em comum, digamos assim, fazer uma renovação no plano artístico, promover uma renovação estética. Essas vanguardas elas estão diretamente ligadas ao contexto da Belle Époque, né, que é o período histórico que vai se estender de 1871, com o final da Guerra Franco-Prussiana, até 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial. Então, a própria palavra vanguarda, não é? que vem do francês, avant-garde, que significa marchar à frente, nos dá um indício, digamos assim, do propósito desses movimentos. Não é? O movimento de se colocar à frente, ou seja, de recusar, de procurar negar as tradições artísticas e culturais que dominavam não é? a produção dos artistas até então. Perfeito, professor Leandro. Eu tenho certeza... É que
0: esse contexto histórico dentro do Enem, dentro da produção de um texto dissertativo argumentativo, é importantíssimo para que o aluno realmente traga à tona né, o, o porquê né, da, daquelas produções, daquilo que foi realmente colocado em pauta aí por cada um dos artistas. Mas, professor Romério, ainda em relação a esse contexto histórico, que característica, que elemento crucial você é, entende e acha que o aluno não pode deixar de falar, deixar de compreender né, para aí a gente ter um, um
2: bom rendimento nesse contexto histórico. Levando em consideração, Elias, todo esse contexto que Leandro coloca de início da Primeira Guerra Mundial, né? o próprio nome vanguarda que vem da posição do Exército Nacional está em vanguarda, está à frente. Então acredita-se que no antigo continente a arte, a pintura, a literatura propriamente dita é colocada de uma maneira à frente aos demais. Quando falamos de vanguarda não podemos esquecer de alguns conceitos. Agressividade, antiologismo, o culto de valores estranhos, poderes mágicos, beleza caótica, anarquia, hierarquia, dinamismo e, sem dúvidas, principalmente, uma imaginação ilimitada. Falar de vanguarda é falar de um homem que pensa ilimitadamente. E,
1: por sinal, é né, interessante que se diga que essas vanguardas europeias elas terão uma influência direta no próprio desenvolvimento do modernismo no Brasil. Né? Artistas como, por exemplo, Anitta Malfatti, que foram para a Europa estudar Belas Artes, demonstram na sua produção artística a influência direta de vários desses movimentos que buscaram, como foi dito aqui, uma renovação
2: no plano estético. Bem lembrado, Leandro. E por falar em Anitta, não podemos esquecer que Anitta é a grande entusiasta da Semana de Arte no Brasil. Anitta é a grande entusiasta. Esse novo caminho que o Brasil pretende criar, trilhar, lembrando que já falávamos de uma Europa moderna, essa modernidade no Brasil, com influência das vanguardas, ela é marcada pelas ideias positivistas, nós não podemos esquecer os ideais positivistas estampados em nossa bandeira nacional, ordem e progresso, para que o Brasil caminhasse, precisaríamos organizar o nosso país. E Anitta é completamente ousada. Anitta é completamente à frente do seu tempo. Anitta, que vai para Paris estudar arte moderna. Anitta começa a pintar coisas que não é comum ao universo feminino. Anitta pinta aquilo que as mulheres jamais pensaram em pintar e ver em pleno início do século XX. Isso mesmo, professores. Inclusive...
0: A primeira vez que se é utilizada a expressão arte moderna né, aqui no Brasil Foi justamente na exposição da Anitta Malfatti, né, ali por volta de dezembro de 1917 até janeiro de 1918 Professor Leandro, há uma informação né, que se diz por aí nos livros didáticos Que as vanguardas europeias elas foram movimentos de rupturas né, com a arte tradicional Como é que você enxerga
1: isso? Isso mesmo, professor Elias as vanguardas culturais europeias, embora constituam movimentos muito diversos, elas possuem esse traço em comum, que é o traço de ruptura, de procurar romper com os padrões estéticos até então prevalecentes na Europa. E esse, essa necessidade de promover uma ruptura vem justamente do contexto histórico e cultural ideológico marcado por grandes avanços, inclusive do ponto de vista científico, porque a Belle Époque vai ser justamente um contexto marcado por, pela velocidade, pelo avião, pelos automóveis. Então, essa questão de avanço científico e tecnológico vai estar aí na origem, vai impulsionar o desenvolvimento de todos esses movimentos.
0: Compreendi, professor. Então, a proposta era, de fato, libertar a arte e a cultura das amarras e parâmetros estabelecidos no passado. Perfeito. Professor Romério Porfírio, me diga uma coisa, cada um dos movimentos da arte de vanguarda europeia tinha suas próprias características, a gente pode dizer que foi realmente aí a época dos ismos, né? cubismo, dadaísmo, expressionismo, como é que você entende essa
2: situação? Com certeza sim, Elias. Tão bem como o Leandro coloca anteriormente, as vanguardas que possuem na sua raiz estrutural o sufixo ismo como formador de sua palavra, esse sufixo que dá a ideia de movimento, o futurismo, o dadaísmo, expressionismo, cubismo e surrealismo, desde a sua própria estrutura, e eu acredito que vale a pena deixar claro para o nosso estudante: vanguarda não é escola literária, vanguarda é o movimento que antecede o movimento moderno, as vanguardas não acontecem no Brasil, a própria vanguarda influencia diretamente a nossa arte, a própria vanguarda influencia diretamente a nossa pintura, nossa literatura, de um modo geral. E o movimento vanguardista, esse movimento que traz novidade, esse movimento que traz um olhar diferente para o mundo. Então, Elias, é, sem dúvidas podemos dizer que os ismos estão presentes, sim, fechando essa ideia de movimento, movimento forte na Europa, movimento marcante na Europa, que influencia diretamente a construção de uma literatura nacional no início do século XX. Professor Leandro,
0: as vanguardas europeias elas se espalharam né, por todo o mundo ocidental, influenciando inclusive a consolidação, se a gente parar para observar, da arte moderna em diversos países, como você a, acabou de mencionar, inclusive, incluindo o Brasil, né, as vanguardas como o cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo, né, que foram aí os principais movimentos das vanguardas europeias. Como a gente pode entender, o que você tem como características, né, que a gente pode trazer do futurismo no Brasil,
1: até mesmo na própria Europa? Isso. Do ponto de vista cronológico, a primeira vanguarda cultural europeia a se desenvolver, digamos assim, a lançar suas ideias, foi justamente o futurismo de Marinetti, não é? o futurismo que tem aí as suas características diretamente ligadas à questão da velocidade. Então, para o futurismo, por exemplo, do ponto de vista estético, um automóvel seria muito mais belo do que uma obra de arte clássica, por exemplo. Então, a exaltação ao dinamismo, à velocidade, a esses avanços tecnológicos que aconteciam na sociedade europeia nesse contexto... Não é? São o que há de mais, digamos assim, essencial para o desenvolvimento estético Além disso, em relação ao futurismo, um dado interessante que também pode ser acrescentado É a própria exaltação que esse movimento faz à guerra A guerra enquanto instrumento para a regeneração dos problemas, digamos assim é? Então, o futurismo chega a usar a seguinte expressão no seu manifesto Da guerra como higiene do mundo do ponto de vista literário, esse movimento ele vai ser extremamente marcado, por exemplo, pela desconstrução da sintaxe e também pela ausência de pontuação. Professor, cronologicamente, como você mencionou há poucos minutos também,
0: né, a gente entende que depois do futurismo, quem vem aí na sequência é o dadaísmo. É o dadá, é como é conhecido entre os íntimos, vamos que dizer assim, é uma vanguarda um pouco mais radical, né, segundo suas características, aí, e menos compreensível por muitas pessoas. Quais características a gente pode trazer aí do dadaísmo, né, como vanguarda europeia?
1: Exato, Elias. O dadaísmo, é né, de Tristan, de fato, foi o mais radical desses movimentos, né. A própria palavra dadaísmo é um indício de, desse radicalismo, porque a palavra dada não significa nada, não é. Então, para gente compreender o quanto esse movimento é radical, a gente pode lembrar, inclusive, de um texto famosíssimo que é a receita para a construção de um poema da que diz mais ou menos assim, não é? que se deve pegar um jornal, pegar uma tesoura, cortar aleatoriamente as palavras e colocá-las num saco, e colando-as é? de acordo com a ordem em que for surgindo. Então, isso mostra de que essa fragmentação das ideias, não é? esse radicalismo, isso colabora para a concepção né, da estética dadaísta como sendo uma estética da anti-arte.
0: Maravilhoso, professor. É um movimento que também faz parte das vanguardas Europeias né, e que se pregava muito que a realidade deveria ser compreendida através de expressões, é o expressionismo, né, que vem na sequência também, aí, logo após o dadaísmo. Ainda em ordem cronológica, Romério Porfírio, como é que a gente pode entender, o que, é que a gente pode trazer de características também Aí do expressionismo.
2: Exatamente isso, Elias. E nós não podemos esquecer, ainda trazendo as palavras do professor Leandro, essa desconstrução do próprio texto é uma característica das vanguardas de maneira geral. Ser moderno, ser vanguardista, a vanguarda, o modernismo prega a construção do verso livre. É na modernidade, com influência da vanguarda, que o verso livre é empregado, que o verso livre é usado pela primeira vez, que já começa a surgir no final do século XIX, mas é justamente no século XX que ele ganha forma, que ele incorpora, e como o próprio nome diz, Expressionismo. O expressionismo ele dialoga diretamente com o leitor. Ele tem a intenção artística, ele tem a intenção literária de trazer um diálogo direto com o espectador, um diálogo direto com o leitor. O expressionismo é marcado pela subjetividade, é marcado por traços fortes, pela utilização dessas cores fortes e arbitrárias, dramáticas, e nós não podemos esquecer o grande nome expressionista do pintor Van Gogh. Então, o Van Gogh marca esse início da vanguarda expressionista. E sempre que falamos de expressionismo, a gente lembra da tela O Grito. O Grito está muito presente no Enem, o Grito que acompanha o nosso estudante no ensino médio. E justamente quando lembramos da tela O Grito, nós lembramos dos dois planos nós lembramos que a tela quase dialoga com o interlocutor, a tela quase dialoga, quase fala com quem está avistando a imagem.
0: Ouvindo né, vocês falando aí né, sobre as vanguardas, as características que elas trazem, me vem à memória, na verdade, aí, o meu tempo de escola, né, em que o meu professor de ensino médio, de redação em linguagens, ele trabalhava muito, né, mas com muito, muita firmeza, né, do mesmo jeitinho que vocês trazem aqui para a gente um pouco sobre isso. E aí... É lá no ensino médio que tanto o aluno que está nos ouvindo agora nesse momento, quanto eu, quanto o professor Romério, o professor Leandro Cabral, traziam sonhos. Sonhos né, de trazer aí, de exercer uma profissão, sonhos de entrar na universidade. E há uma, uma vanguarda europeia que fala sobre sonhos, né? Que valorizava aí o mundo dos sonhos, das fantasias, e da, da loucura, vamos dizer assim. E hoje, inclusive, as pessoas usam. Ah, isto é surreal. Vamos falar de surrealismo, Romério? O que é o surrealismo?
2: Ótimo, Elias, vamos sim. E quando a gente fala de surrealismo, quase a gente fala né, da Semana de Arte Moderna, pois justamente o surrealismo acontece ali, bem juntinho, em Paris no ano de 1920, e quando a coisa é surreal, é porque a coisa, logicamente, ela não é real, ela foge da realidade, ela foge daquilo que é palpável aos nossos olhos, nós não podemos confundir a vanguarda apresentada por Leandro anteriormente, nós não podemos confundir surrealismo com dadaísmo. O dadaísmo desconstrói a forma, desconstrói o objeto. O surrealismo trabalha com o campo da imaginação. O surrealismo trabalha com tudo aquilo que nós trazemos como imaginário, com tudo aquilo que é Conceitual, certo? A vanguarda a dadaísta, ela quebra a ideia conceitual, ela quebra as ideias dos conceitos dentro dessa perspectiva de nada com nada. Já o surrealismo, não. O surrealismo apresenta uma realidade imaginária, uma realidade diferente, e a gente lembra da pintura O Nascimento de Narciso, e dentro dessa perspectiva, nós conseguimos perceber conceitos, porém conceitos que vão além da realidade. Já no dadaísmo, não. Acho importantíssimo que os nossos estudantes percebam a característica do surrealismo atrelada ao que é dadaísta, dentro do surrealismo. O conceito existe, mas é um conceito que foge da realidade. Já no dadaísmo, que Leandro apresenta, é um conceito que é desconstruído. A cadeira deixa de ser uma cadeira a partir do momento que ela é colocada em cima de um tronco de árvore e aparece de ponta cabeça. Figuras
0: distorcidas e sem relações com a realidade. Este é um lema do cubismo. Em sua visão, Leandro, como o cubismo contribuiu para as ideias das
1: vanguardas europeias? O cubismo é outra não é, das vanguardas culturais europeias. E o cubismo não é, tem como sua principal marca justamente a apresentação de figuras geométricas. Então, é uma característica que a gente conhece como a geometrização das formas. Além também não é, do uso de cores duras e chapadas, da própria questão da representação de um objeto sob vários ângulos. Né? Então, o cubismo ele também vai compartilhar algumas outras características com outros movimentos, como é o caso do ilogismo, da linguagem caótica. E nós temos aí como principal representante dessa corrente o pintor espanhol Pablo Picasso.
2: E trazendo, Leandro, todo, além de todas essas questões lógicas que você apresenta, nós não podemos esquecer essa realidade ou essa anti-realidade apresentada de maneira fragmentada. Uma das grandes características também dentro do movimento cubista é essa realidade que aparece fragmentada, essa realidade que aparece partida. Uma das poesias cubistas muito famosas diz que entre triângulos, losangos e linhas tênues, então nós percebemos que dentro do texto, em uma perspectiva do cubismo, além da fragmentação da própria palavra, além da palavra partida, certo? Nós conseguimos perceber fortemente a presença de traços geométricos, o que nós não podemos esquecer. Apesar dos movimentos vanguardistas ter características distintas, as vanguardas se misturam. E é nesse contexto de mistura que o nosso estudante, que o nosso candidato vai precisar perceber claramente a característica de cada movimento, como Elias coloca lá no início, de cada movimento que termina com o sufixo ismo. E para afindar essa minha fala, eu trago é que nós não podemos esquecer que o movimento cubista influencia fortemente o nosso Oscar Niemeyer, justamente isso. O Niemeyer que Constrói, né, que constrói o plano arquitetônico de Brasília. Niemeyer é fortemente marcado pelas características do cubismo e Niemeyer traz uma célebre frase que pode também estar presente dentro da nossa redação do Enem. Niemeyer diz que você pode até não gostar de Brasília, mas jamais vai dizer que viu algo igual.
0: Ouvindo vocês falarem com tanta propriedade né, das vanguardas europeias, é, me vem a memória de que esses movimentos, eles reverberam até os dias atuais, né, então até hoje a gente tem essas vanguardas europeias, e se temos essa liberdade para criar no um mundo da arte hoje, é porque as vanguardas europeias se rebelaram lá no início do século XX, e hoje, inclusive nos exames nacionais, ensino médio, né, ou até mesmo como é, o vestibular seriado da UPE, que é um, um vestibular aqui mais próximo da gente, é um conteúdo bastante cobrado. Professor Leandro Cabral, como é que o Enem trata desse conteúdo de vanguardas europeias dentro da prova de linguagens? E o professor Romero Porfírio, no SSA, no vestibular
1: seriado, como é que isso acontece? Na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias do Enem, é né, uma prova que contempla conteúdos da área de língua portuguesa, da área de língua estrangeira, mas também da área de artes. Né? Então, esse conteúdo de vanguardas culturais europeias ele tanto vai se fazer presente nessa perspectiva mais literária, como também vai se fazer presente uma perspectiva mais das artes plásticas, por exemplo. Então, é muito comum que haja uma perspectiva de leitura de imagens, de apresentação de características para reconhecimento dessas características em determinada obra de arte, então o aluno ele precisa ter muita segurança em relação às características desses movimentos e também fazer uma análise prévia Aí de obras de arte que sejam que carreguem, digamos assim, essas características para que se possa ter aí um resultado profícuo no ENEM.
2: E trazendo esse olhar que Leandro apresenta Elias, o SSA não é diferente. Nós sabemos que dentro do SSA todo esse contexto será apresentado de uma maneira contextualizada, mas sem dúvidas, para aqueles estudantes que já conhecem a nossa banca da UPE, para aqueles estudantes que já realizaram o SSA 1 e 2, não podem esquecer que o SSA trabalha com uma prova mais conteudista, trabalha com uma prova mais focada no conteúdo propriamente dito. Então, ainda mais do que no Enem, sabemos que dentro da prova de linguagens do SSA, as características de cada movimento, elas precisam ainda mais, eu não estou dizendo que teremos uma prova conceitual, não é isso, mas nós precisaremos ainda mais entender dos conceitos, pois o Enem vai conseguir, juntar as áreas do conhecimento assim como Leandro apresenta e no SSA as questões vão aparecer mais separadas o que é característica literária aparece como característica literária o que é característica artística da arte propriamente dito aparece como característica da arte, mas o que o nosso estudante precisa dominar o conteúdo, vanguardas europeias de maneira una, de maneira única para que ele consiga se sair Bem, tanto na avaliação do Enem como no vestibular seriado da UPE. Muito bom, professores. Eu tenho certeza que os alunos que
0: estão vindo nesse momento, esse podcast, estarão aí repletos de conhecimento sobre a, 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 as vanguardas europeias, né? E tudo que vocês trouxeram hoje está muito solidificado na mente de cada um deles. Eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês neste momento e podem
1: ter certeza que depois vocês voltarão comigo aqui para conversar sobre outras temáticas. Eu agradeço imensamente pelo convite, professor Elias, é sempre um prazer discutir arte, discutir literatura, sucesso às férias e até a próxima
2: oportunidade. Elias, sem dúvidas, foi um prazer estar aqui com você, dividindo com o Leandro esse grande nome da educação, esse grande nome quando falamos em arte, quando falamos em literatura. Agradeço muito o convite e aos nossos férias 2022, desejamos muito sucesso. E sem dúvidas estaremos aqui, precisando, é só chamar Elias Anselmo, estaremos juntos construindo uma educação de qualidade e aprovando essa galera.
0: Ah, e se você tem sugestão de algum tema que você gostaria de ouvir aqui no nosso podcast Simplifica, é só deixar nas minhas redes sociais a sua indicação. Foi muito bom ter você aqui. Até a próxima.